0: چای از شما قصه از
1: من سلام من بنفشه طاهریان هستم شما به 19 همین اپیزود پادکست چای با بنفشه گوش می بله، همونطور که متوجه شدین، موسیقی ابتدای این قسمت کار تازهیه که قبلا نشنیدین حقیقت اینکه این قسمت با قسمتهای قبلی از چند جهت فرق میکنه و حائص اهمیته اولاً موسیقی که شنیدین که توضیحش رو در ادامه این قسمت به وقتش خدمتتون میگم دوم اینکه من در این قسمت اولین اسپانسر، پشتیبان پادکست رو اعلام میکنم و قبل از معرفیش باید بگم به نظر من اینکه شما مهاجر باشی و سالها از مملکت دور باشی. اما همچنان هنر و فرهنگ کشوری که ازش آمدی دقدقت باشه بسیار با ارزش و قابل احترامه. و من بسیار خوشحالم که اسپانسر ما یکی از موفقترین خانواده‌های خانواده های مهاجر ایرانیه که دقدقشون با ما یکیه و به خاطر حمایت و کمک به نشر فرهنگ و هنر ایران کنار ما ایستادن و از زمون حمایت میکنن اولین اسپانسر ما خانواده قدس از شرکت قدس بیلدرز هستند. که یکی از موفق ترین و شناخته شده ترین شرکت های در تورنتو هستند که در طی سال گذشته پروژه های مختلف و موفق ساختمانسازی از برج تا مجموعه های آپارتمانی رو اجرا کردن و یا در دست اجرا دارند. که شما با مراجعه به وبسایتشون به آدرس qutsbuilders.com میتونین بیشتر در موردشون بدونین و اما وجه تمایز دیگه این قسمت اینه که باید بهتون مژده بدم که این قسمت تقریبا دو برابر قسمت های قبلیه خوشحال باشین و یه قوری بزرگ چایدم دم کنین که یک ساعتی در خدمتون هستم بریم سراغ قصه در قسمت قبل گفتم که با رسیدن خبر مرگ بهرام چوبین خسرو با سخنرانی قرایی از بهرام سردار برجسته ایرانی یاد کرد و زمنن به الباقی سران و بزرگان فهموند که دفعی دیگه شکر اضافی نخورن و به خاین جماعت پروبال ندن بعد از اونم دستور داد تا در مملکت سه روز ازایی عمومی اعلام بشه در این سه روز نه بر تخت نشست و لب به شراب زد و اما بعد از این سه روز بعد از این سه روز و در روز چهارم سورسات براه و مجلسی آراسته و آوازخانها صداشون بلند میشه خسرو هم میاد و میشینه بالای مجلس و چنان جواهرات بزل و بخشش میکنه که زمین از درخشش جواهرات برق میزده ساقیا شروع میکنن به میریختن برای عزیزان در مجلس خسرو سرش از شراب که گرم و سرمست میشه دلتنگی شیرین به دلش چنگ میندازه و شراب آنچنانش رو آنچنانتر میکنه هرچی میخواد بروی خودش نیاره حریف نمیشه پس دستور میده بفرستن دنبال باربد و بگن زود تند سری خودشو برسونه خسرو میدونه که درمان این درد فقط در دستهای باربده و اما باربت کیه چهار روز مجلس تازه کردند. غناها را بلند آوازه کردند. به بخشیدن درآد دست دریا. زمین گشت از جواهر چون سریا. ملک چون شد زنوش ساقیان ماست، قم دیدار شیرین بردش از دست. طلب فرمود کردن باربد را و زو در منطلب شد درد خود را. باربد که در قسمت اول پادکست هم بهش اشاره کوچیکی کردم نامورترین موسیقیدان، شاعر، بربت نواز و خاننده دوران ساسانیه. بنابر نوشته‌های لغت‌نامه علامه دهخدا اسمش رو دو جور میشه تلفظ کرد هم با زمه که در حال حاضر معروف‌تره و هم با فتحه اما باربد با فتحه قدیمی‌تر و معتبرتره. میگن اهل شهر جهرم در نزدیک شیراز بوده که روتب و لیموش معروفه اسم باربد از بار به مفهوم اجازه و بد به معنی صاحب خدایگان و فرمانده تشکیل شده که روی هم رفته یعنی کسی که اجازه همیشگی برای بار یافتن داره. فردوسی در شاهنامه درباره باربت گفته باربت خونیاگر جوان و چیره دستی دور افتاده از مرکز حکومت بوده. باربت صدای آسمانی داشته و سازی میزده به نام ده رود که از ده زه روده یا همون سیم ساخته شده بوده. که بعدها به بربت ایرانی معروف میشه و اسمش رو هم از همین نوازنده میگیره به مرور زمان نام این ساز از باربت به بربت تغییر میکنه گفته میشه که اود یا بربت مهمترین و کاملترین ساز موسیقی ایران بوده خلاصه اون زمان جماعتی که قدر هنر باربت رو میدونستن بهش میگن پرویز خونیاگر آوازخانی داره به نام سرگس که رومیال اصله و مرتبهش با تو اصلا قابل قیاس نیست اگه بتونی خودتو به بارگاه پرویز برسونی میتونی سروری پیدا کنی اونجا قدرتو میدونن و بر صدر خواهی نشست این حرفا در باربت اثر میکنه و به تکاپو میفته تا به هر ترتیبی شده خودش رو به دربار خسرو پرویز برسونه از اون طرف خبر تلاش باربت برای رسیدن به خسرو پرویز به گوش سرگس میرسه. سرگس که از این خبر مسترب شده بوده به هر وسیلهای متوسل میشه تا هر طور شده اجازه نده باربت به شاه برسه. پیش و درباریان رو تطمیع میکنه و از دوستان و درباریانم درخواست میکنه تا هیچ کس نامی از باربت به زبون نیاره. باربت از هر راهی میره جز ناامیدی نصیبش نمیشه متوجه میشه با دست به دامان بزرگان شدن جواب نمیگیره. در نتیجه ترفندی هنرمندانه میزنه و دست به دامن واقبان خسرو میشه. وقتی میگم قصه ما از هزار سال پیش فرقی نکرده ها هنوزم شما برای دیدن رئیس اداره از طریق مدیرانش بهش نمیرسی. باید با آبدارچی رفیق باشی. بار بعد با تطمیع نگهبان باقی که شاه برای گردش به اونجا میرفته با سازش وارد باغ میشه و با لباسی سبز بالای درخت سرو بلندی جایی که بتونه بر محیط مسلط باشه مخفی میشه و خودشو استتار میکنه و به انتظار میشینه تا اینکه که خسرو وارد میشه خسرو که جام اول شراب رو به دست میگیره باربت سازشو بر میداره و آوازی ساده و دلانگیز به نام یزدان آفرید مینوازه که خسرو از شنیدنش شاد میشه نام رامشگر یعنی نوازنده و خاننده رو میپرسه اما کسی نمیدونه که این کیه و اصلا این صدا از کجا آمده وقتی خسرو جام دوم شراب و بر میداره باربت آواز دیگه ای سر میده این آواز چنان حال خسرو رو دگرگون میکنه که میگه انگار همه ی اعضای تنم میخوان برای شنیدن این آواز گوش بشن خسرو امر میکنه رامشگر رو بیارن این بارم ملت هی هی به هم و هرچی می گردن صاحب صدا رو پیدا نمی کنن. یکی عقلش سرش رو بلند کنه بالای درختار رو ببینه. تا اینا بگردن ساغی جام سوم خسرو رم پر میکنه. و خسرو جام سوم رو می نوشه که این دفعه بار بعد با نوایی شکوه آمیز و صدایی گرم حوزار رو مبهوت میکنه از همون بالای درخت به آهنگی میخونه به نام سبز اندر سبز که با خوندنش در حقیقت داره به مخفیگاهش اشاره میکنه و سرنخ میده به اساتید شرلوک هولمز تا بفهمن کجا قایم شده و پیداش کنن. خسرو با شنیدن این آواز از جا بلند میشه و میگه این آواز بدون شک صدای فرشدهیه که پروردگار برای خوشی من فرستاده و به صدای بلند از رامشگر میخواد که خودشو نشون بده. باربد بلافاصله با شنیدن فرمان خسرو از درخت پایین میاد و جلوی شاه تعظیم میکنه. خسرو با خوشرویی ازش استقبال میکنه و جویای ماجرا میشه. باربدم سیر تا پیاز رو تعریف میکنه. بعد از اون روز باربد در جمع نزدیکان خسرو قرار میگیره و بهش مقام رئیس رامشگران داده میشه. باربد میبینه سداسیما راش نمیدن همون بالا موسیقیشو از اینستاگرام خودش پخش میکنه. در دوران ساسانیان، موسیقی رونق فراوان پیدا میکنه. رامشگران و خونیاگران، یعنی موسیقی دانان، در بارگاه شاهان ساسانی مقام بالایی داشتند و گاهی رابط بین مردم و دربار هم میشدن. بهرام گور، پادشاه معروف ساسانی، مقام و منزلت رامشگران و خونیاگران رو در مرتبه و طبقه اول جامعه قرار میده. ده. دوره خسرو پرویز رو دوره طلایی موسیقی ایران باستان می‌دونن. اگرچه در این دوره جایگاه موسیقیدانها به اندازه دوران بهرام گور رفیع نبود، اما برخی از مشهورترین موسیقیدانان ایران باستان از جمله باربد و نکیسا که در مورد نکیسا بعدا میگم و نوازنده چنگ هم بوده، در همین دوران به شکوفایی می رسن از شگفتی های هنر باربد این بوده که میتونسته خبرایی که دیگران جرأت نمیکردن به خسرو پرویز بگن یا درخواستی که ازش داشتن اما سختشون بوده به زبون بیارن با زبان موسیقی به خسرو میگفته خب حالا که خوب با باربد آشنا شدین بریم سراغ ادامه داستان. گفتم که شراب که آنچنان رو آنچنان‌تر میکنه دلتنگی خسرو رو آنچنان‌تر میکنه و غم دوری از شیرین چنگ میندازه به دلش. پس دستور میده بگن باربت بیاد. چند لحظه ای طول نمیکشه که باربت مثل بلبلی مست با ساز بربتی که به دست داره وارد مجلس میشه. باربت سازش رو چنان در دست میگیره که انگار آب در دستشه در آمد باربد چون بلبل مست، گرفته بربتی چون آب در دست. فن ایجاد مقامها یا پرده های موسیقی رو به باربت نسبت میدن. باربت برای هر روزی از روزهای هفته نواهایی ساخته بوده که این نواهای هفتگانه ترق الملوکیه یا هفت دستگاه شاهانه معروفه. باربت برای بزمهای خسروپربیز پرویز سد و شست دستان ساخته بوده که هر روز سال یکی از اونها رو می نواخته دستان از اون کلمه های قشنگه که خوب معنیش رو بدونین دستان هم لقب زال پدر رستمه هم به معنای مکروفریبه هم به معنای داستانه و هم به معنای نقمه و آواز و لحن و پرده و قول و ترانه و تصنیف برای همین به استاد شجریان میگفتن هزار دستان این تفلی خارجی خارجی‌ها چجوری فارسی یاد میگیرن و اما متاسفانه از این 360 تا لحن با رجوع به تمام متون قدیمی فقط نام 171 لحن پیدا شده که از همه موثق‌تر و مطمئن‌ترشون سی لحن یا آهنگ هست که بار بعد برای سی روز ماه ساخته که دارای اهمیت ویژه بودن و به اصطلاح سی لحن باربد شناخته می شدن و نظامی به طور مشخص در منظومه و شیرین اسمهاشون رو می بره. مخاطبای موسیقی شناس پادکست اگه اطلاعات کامل تری دارین ممنون میشم ما مارم در جریان بذارین. نظامی میگه باربد بعد از ورودش به مجلس از این صد دستان یا تصنیفی که ساخته بوده سی لحنه خوشآواز و خوشا رو انتخاب میکنه سی لحنه گزیده بی هیچ ایرادی که با نواختنش یا دل از هزار میبرده یا هوش همین که زخم به سیم بیجان جان ساز بربت میزنه انگار که رود خشک جان بگیره و بانگ و سرود آب ازش شنیده بشه <تصفيق> ز دستان که او را بود در ساز گزیده کرد سی لحن خوش آواز ز بی لحنی به دان سی لحن چون نوش گهی دل دادی و گه بستدی خوش به بربت چون سر زخم درآورد ز رود خشک بانگه تر درآورد. و حالا بریم سراغ سی لحن باربد اولین لحنی که باربد مینوازه اسمش گنج بادآورده و درست مثل گنج باداورد که باد به دست خسرو رسوندش با هر دم و نفسی که از دهان باربد خارج می شده انگار از بین لباش گنجی بیرون می‌ریزه و اما گنج باداورد جریانش چیه گنجه باداورد یکی از هفت یا هشت گنج خسرو پرویزه علما بین هفت و هشت اختلاف دارند اما این گنج چطور به دست آمده به خسرو و پرویز خبر میرسه که یک رومی به نام فوکاس پدر زنش یعنی پدر مریم زن خسرو پرویز پادشاه موریکیوس سزار روم رو بعد از اینکه مجبور به دیدن قتل تمامی پسرانش در مقابل چشمش کرده اعدام کرده و خودش هم بر تخت شاهی نشسته خسرو از شنیدن این خبر بسیار خشمگین میشه در نتیجه یکی از بهترین اسپه به نام شهربراز رو با لشگری انبوه برای خونخواهی به روم میفرسته نام شهربراز در واقع یک عنوان افتخاری به معنای گراز شاهنشاهیه که نشان از چیر دستی این مرد در فرماندهی نظامی و همچنین شخصیت ستیز جوش داره شهر براز اسکندریه رو به محاصره میگیره و سپاهی هم از برای محاصره قسطنطنیه میفرسته که پایتخت امپراتوری روم بوده. فوکاس پادشاه روم که نگران بوده مبادا شهر به دست دشمن بیفته به یکی از سرداراش به نام هراکیلیوس دستور میده تا گنجینه گرانبهاش و همه خزائن جواهرات کشور رو سوار کشتی کنن. چهار کشتی به راه میافتند. اما مسافت زیادی از ساحل دور نشده بودند که باد مخالف میوزه و هرچی ملاحان تلاش می‌کنند نمیتونن کشتی‌ها رو به سوی سواحل اسکندریه هدایت کنن کشتیا به جانب سواحل شرقی دریای مدیترانه که تحت سیطره امپراتوری ساسانی بوده به حرکت در میان و ساعتی بعد همه خزانه روم یک لغمه در اختیار ایرانیان قرار میگیره. فردوسی میگه این گنج انقدر بزرگ بوده که مسئولین حسابداری تو شمارشش در میمونن حسرو پرویز محموله پربه این چهار کشتی رو گنج باداورده مینامه باد از گنج باداورد راندی زهر بادی لبش گنجی فشاندی. باربت برای لحن دوم که متعلق به روز دوم ماهه میره سراغ لحن گنج گاو. و همین که شروع میکنه به خوندن گنج گاو، انگار که روی زمین گاف ها و گنج ها پراکنده میشن. گنج گاو یکی دیگه از هفتهشت گنج خسرو پرویزه و قصهش اینجوریه که یه روزی کشاورزی در مزرعش مشغول کندن زمین با گاواهن بوده که ناگهان تیغه گیر میکنه به چیزی کشاورز همینطور که احتمالا فوش میداده نگاه میکنه ببینه گاو به چی گیر کرده که کوزهای پر از طلا میبینه از حسن نیتش فوری میره به دربار گزارش میده موقعی که مسئولین به محل میان صدها کوزه پر از تلا در محل پیدا میکنن خوس ر پرویزم که مثل برخی از مسئولین معتقد به تک خوری نبوده دستور میده یک کوزه از گنج رو به خود کشاورز بدن و بقیه کوزه های پر از طلا رو به کاخش بفرستن و. اسمش رو گنج گاو میذاره.. چو گنج گاو را کردی نوازند برافشاندی زمین هم گاو و هم گنج. و اما لحن سوم گنج سوخت است. بله، درست حد زدین. اینم. یکی دیگه از گنج های پرویزه و معنی ترکیبی اون گنج سنجیده است. چون سخته یا سوخته به معنای سنجیده هم ازش استفاده می شده. باربت وقتی شروع میکنه به نواختن و خوندن پرده ی گنج سوخته از گرمای صداش با هر آهی که میکشیده صد گنج میسوخته. درباره گنج سوخته افسانه ای هست که خلاصش اینه که در سرزمین فارس، گنجینه ای بوده آراسته به مالها و انباء گوهرها و اطریات و روغنها که ناگهان سایقه میزنه و همه چیز شروع میکنه به سوختن چهار ماه حریق دوام داشته و بو و دودش تا چهل فرسخ گرداگرد حیوانات رو میکشته بعد از اینکه آتش خاموش میشه رو که زیر و رو میکنن زیرش یاقوتای سرخ پیدا میکنن ز گنج سوخته چون ساختی راه ز گرمی سوختی صد گنج را آه و اما لحن چهارم اسم شادروان مروارید بوده وقتی باربد شروع میکنه به خوندن این آهنگ انگار که از لبانش مروارید سفته یعنی کلام تازه بریزه شادروان هم به پرده بزرگی میگفتند مثل سرا که پیش در خانه و ایوان ملوک و سلاطین می کشیدن و همچنین به بساط و فرش گرام مایی که در بارگاه ملوکان پهن می که به زینت های گوناگون هم مزین بوده گفته می مروارید سفته هم مرواریدی که سوراخ شده تا ازش رشته رد بشه و کنایه از سخن خوب و کلام زیباست چو شادوروان مروارید گفتی لبش گفتی که مروارید صفتی لحن پنجم اسمش تخت تاغدیسیه و اما تخت تاغدیس خسروپرویز از عجایب روزگار بوده و باید من رو پیشا پیش ببخشین چون تصمیم دارم این تخت عجیب رو با جزئیاتش براتون تعریف کنم متاسفم که بگم از این شاهکار هیچ تره و نگاره ای نیست یا اگر هست ما پیدا نکردیم این تخت گنج ایرانی دیگه‌ایه که برباد رفته و من فکر می کنم اگر من یک بار براتون توصیفش کنم و شما بشنوین حتما در ذهنتون تصویر برازنده ازش ساخته میشه و جان میگیره. و کسی چه میدونه؟ شاید بالاخره یکی پیدا شد و طرحی زد دو بودی و سه بودی و مگر نه اینکه هدف از ساخته این پادکست زنده نگه داشتن های فرهنگ و هنر ایرانه. آدم به امید زنده است. پس با من همراه باشین تا براتون تخت تاق رو توصیف کنم. تاریخنگار رومی قرن هشتم میلادی به نام کدرنوس درباره این تخت میگه این تخت به کره بزرگی شباهت داشت که مانند آسمان بود و در پیرامونش خورشید و ماه و ستاره ها بودند. در این گمبت به فرمان خسرو آلاتی تعبیه کرده بودند که قطراتی چون باران فرو میریخت و آوایی رعداسا ازش به گوش میرسید. هرتسفیلد اون رو نه تخت بلکه ساعتی بزرگ میدونسته اما حکیم فردوسی در شاهنامه میگه پیشینه ی این تخت به دوران فریدون می میرسه پدر ایرج و سلم و تور تختی جواهر نشان که چرخان بوده و بعد از فریدون با گذشت سالها هر پادشاهی جواهری به تخت اضافه کرده بوده اما متاسفانه با حمله اسکندر نادان تخت تکه تکه شده بوده و هر کس که از بزرگان میتونسته تکهی رو حفظ کرده بوده تا اینکه که خسرو طی فرمانی دستور میده که مهندسین جمع بشن و تکه ها جمع بشه و از تخت هر چی که مونده باز کنن و در موردش تحقیق و پژوهش کنن و با اسناد موجود و پرسجو از هر کسی که چیزی از تخت یادش بوده دوباره تخت رو از نو و مجهستر بسازن در نتیجه این دستور، در مجموع 1120 استاد که هر کدوم سی تا شاگرد داشتن به عبارتی 33600 نفر برای بازسازی این تخت به مدت دو سال کار و تحقیق می کنن. تخت به لحاظ حجم و بلندی و در برداشتن تزینات به یک بنای باشکوه بیشتر شبیه تا یک تخت بنابر گفته فردوسی این تخت سرتا سر, سر جواهر 170 رش درازا 120 رش پهنا و 450 رش بلندیش بوده با در نظر گرفتن اینکه هر رش حدود 30 سانته و طبق محاسبه من و دکتر شریفی این بنا هیولایی بوده با ابعاد حدودی 51 متر طول 36 متر عرض و 135 متر ارتفاع مهندسین شنوندهی بررسی کنند ما تخصصمون نیست. اگر اشتباه کردیم ما رو تصدیب فرمایید. فردوسی اشاره میکنه که تخت چنان بلند بوده که سرش به آسمان می رسیده و از فراز اون تا بن کشور دیده می شده. تخت از دوازده بخش ساخته شده بوده و صد و چهل هزار چفت چفت زر فیروزه کاری شده بخش های مختلف اون رو به هم وصل می کرده. و میخوایی که در این چفتها به کار رفته بوده از نقره خام بودن از ویژگی های دیگه این تخت این بوده که میتونسته بر پایه های خودش بچرخه هنگام بهار روی تخت به باغ و پشتش به دشت بوده هنگامی که خورشید در برج اسد که ماه مرداد و تموز باشه بوده گرما و تابش و آفتاب زیاد بوده در نتیجه پشت تخت به خورشید بوده در تیرماه که زمان رسیدن میوه و جشن برداشت محصول بوده روی تخت به باغ بوده تا بوی میوه ها به مشام پادشاه برسه جلل خالق زمستان ها و هنگام فرارسیدن باد و نم درهای این بارگاه رو با پارچههایی از خز و پوست سمور میبستن و گوی های بزرگی از زر و سیم یعنی نقره در اطرافش بوده که از بیرون در مقابل آتیش قرار می تا اون یک طرفش خوب تفت داده و سرخ بشه و گر بگیره بعد گرما رو بده به طرف دیگه ی گویی که داخل بوده تا فضای داخل رو گرم کنه و اما تخت تاقدیس خسرو در حقیقت یک ساعت خورشیدی با درجه بندی و ساختاری بسیار پیچیده بوده منجم ها با چشم غیر مسلح می دوازده ستاره ثابت و هفت ستاره متحرک رو ببینن و تعین کنن که چه ساعتی از شب یا روز گذشته سعالبی میگه تاق قوسی تخت تاغدیز به رنگ آبی تیره بوده و بر سقف گنبدی شکل تخت تصویر افلاک و هفت اقلیم و ستارگان و سیارات دیده میشده و وسیلهای در اون تعبیه کرده بودن که در شب و روز زمان رو نشون میداده تخت بیشتر شبیه گوی عظیمی همانند آسمان بوده. برای روشن نگه داشتن تخت در شبها از گوگرد سرخ استفاده می که بسیار درخشان بوده و انقدر گرانبها ها بوده کسی نمیتونسته روش قیمت بذاره. و اما آین بار دادن شاه چی بوده؟ آین بار مجموعه ای از قوانینی بوده که به تخت نشستن پادشاه رو تعیین می کرده. بار یکی از مهمترین آینهای درباری و کشورداری ایران و یکی از آشکارترین نمادهای پیوستگی و استمرار فرهنگ این کشوره آین بار مترادف دادخواهی و دادیابی بوده و از این رو یکی از میارهای داد و دوستی پادشاه در چشم مردم این بوده که زود به زود به بار بنشینه و پذیرای مردم باشه آین بار تعین میکرد که یک از طبقات با چه فاصله ای از پادشاه باید قرار بگیرن و برای نزدیک شدن به پادشاه از چه قواعدی باید پیروی کنن. از طرف دیگه، تخت پادشاه باید نشانگر شکوه و جلالش هم باشه. در نتیجه، هنگام پذیرفتن فرستادگان خارجی بر تشریفات بار اضافه می شده. این قواعد در ساخت تخت تاغدیس هم کاملا رعایت شده بوده. جایگاه همه طبقات به هنگام بار روشن بوده تخت پایین که بهش میش سار می و نقش سر میش روش نقاشی شده بوده جایگاه نماینده دهقانان و زیردستان بوده پله بالاتر که لاجه بردی بوده جایگاه سرداران بیباک بوده چهار پله بالاتر طبقه سوم، تخت پیروزگون جایگاه وزیر و موبد موبدان بوده چهار پله بالاتر از اونا هم جایگاه پادشاه بوده که پایه های اون جایگاه زرین و گوهر نگاره. شاه همیشه بر تخت زرین می نشسته کف تخت تاغدیس فرشی انداخته بودن که مردی چینی به مدت هفت سال بافته بودتش و در روز اول فروردین به درگاه خسرو پرویز آورده بودتش در این فرش نخشنگار افلاک کیوان و بهرام و ماه و مهر و ناهید و تیر نمایان بوده تصویر هفت کشور و چهل و هشت پادشاه و طبقات مختلف مردم هم در این فرش بافته شده بوده. در این فرش تاج پادشاه از زر بافته شده بوده. این فرش که فرش بزرگ لقب گرفته گویا همون فرش بهارستانه که تاریخ نگارا ازش نام بردن و در شاهنامه آمده که در فرش نقشه راه ها، رود ها و سبززار ها و گل ها و درختان میوهدار نگاریده بوده و در بافتش، فراوان ابریشم، طلا، نقره، مروارید و سنگهای جواهر گوناگون به کار رفته بوده. بعد از حمله عرب، سعد و قاس که ایوان مدائن رو گرفت و اموالش رو تاراج کرد چون نمیدونست فرش رو چجوری بین خودشون تقسیم کنن، فرش رو میفرسته به نزد عمر در مدینه. اونجا هم عمر بعد از گفتگو و مشورت با باقی علما در کمال بیمغزی، به این نتیجه فوق دانشمندانه محیرالعقول میرسه که فرش رو تکه تکه کنه و اینطوری به هر کسی یک پاره که برابر یک وجب بوده میرسه باربد وقتی تخت تاق دیسی رو میخونه انگار که در سقف آسمان درهای بهشت باز شده باشن چو تخت تاق دیسی ساز کردی بهشت از تاغها در باز کردی خب حالا رسیدیم به جایی که شما میتونین برای خودتون چای دوم بریزین. منم از این فرصت استفاده میکنم و یک بار دیگه به رسم قدردانی اسپانسر قسمت 19 پادکست چای با بنفشه شرکت قدس بیلدرز رو خدمتتون معرفی میکنم. پیشنهاد میکنم این قسمت پادکست رو برای هر فارسی زبانی که میشناسین بفرستین که اقلا یک بار نام باربد و سیلهنی که ساخته شنیده بشه. و اما بار بعد لحن شیش و هفت رو ترکیبی میزنه که نامشون ناغوسی و اورنگیه و وقتی شروع میکنه آوازش در اورنگ خسروانی یعنی همون تخت رو مثل بانگ ناغوسی میپیچه چون ناغوسی و اورنگی زدی ساز شدی اورنگ چون ناغوس از آواز برای تصنیف یا لحن هشتم باربت حقه کاووس رو انتخاب میکنه. حقه به معنای جعب است و باربت وقتی حقه کاووس رو مینوازه چنان قند تو دل آب می که شکر بیاد روی ماهشو ببوسه وقند زه حقه دادی شکر کالای او را بوستادی لحن نهم اسمش ماه بر کوهانه و با اجراش باربت ماه را وادار میکنه تا برای شنیدن صدای سازش از آسمان تا سر کوها پایین بیاد لحن ماه بر کوهان گشادی زبانش ماه بر کوهان نهادی بعد بار بعد لحن دهم ده مشک دانه رو مینوازه و میخونه و با خوندنش بوی مشک خوتن در هوا میپیچه مشک ماده ای بسیار معطر و گرانبها و کمیابه که در عطر سازی و داروسازی به کار میرفته این ماده از آهوی مشک به دست میاد بین ناف و تخمگاه آهوی نر، قدی که مشک ترشحات اونه. مشک تازه به رنگ قهوهای مایل به سیاهه و به شکل لزج و خمیرگونه روغنیه و کاربردش برای آهوی نر فقط و فقط برای جلب توجه آهوی ماده است. ایرانیان در دوران خسرو از مشک در مراسم دینی استفاده میکردند. و با اطرای دیگه آمیخته و سر و روشونو باهاش معتر میکردن تا با جسم پاک و خوشبو به نیایش بپردازن. چو برگفتی زبوی مشک دانه گشتی زبوی مشک خانه و اما لحن 11 آرایش خرشیده. که وقتی باربد می نوازتش تا یک ماه خودشو براش آرایش میکرده کرده چو زد آرایش خورشید راهی در آرایش بودی خورشید ماهی بعد باربد لحن دوازدهم نیمروز نیم روز رو می که ملت با شنیدنش تا نیمه روز از خود بیخود خود بودن چو گفتی نیم روز مجلس افروز خرد بیخود خود بودی تا نیمه ی روز و اما آهنگ سیزدهم سبز در سبز بوده این همون آهنگی که باربد روز اول وقتی جماعت پیداش نمیکردن براشون از بالای درخت که خودشو استتار کرده بود میزنه و میخونه، بلکه پیداش کنن و همین که اینو میخونه، انگار که باغ زرد افسرده درش جوونه ی سبز امید در بیاد و زنده بشه چوبانگ سبز در سبزش شنیدی زباغ زرد سبزه بردمیدی بعد از اون باربد ساز کوک میکن و آهنگ چهاردهم قفل رومی رو میخونو با این آهنگ انگار که قفل از هر گنجی چه رومی و چه زنگی از شرق و از غرب باز میکنه چه قفل رومی آوردی در آهنگ گشادی قفل گنج از روم و از زنگ باربد برای لحن پانزدهم میره سراغ آهنگ غمانگیز سربستان و با خوندنش انگار که باد سبا بیسته و به قدر یک سال تمام در بین صرفها نچرخه در ادبیات فارسی باد سبا باعث شکوفایی طبیعت میشه و آشقان راز خودشون رو با باد سبا میگن ما یه عمری تا ایران بودیم تصورمون از باد همون باد سبا بود که ملایم و قشنگ بود از وقتی پامونو گذاشتیم تورنتو کلن تعبیرمون از باد به هم ریخت اینجا گاهی باد یه جوری میوزه که من پروزن اگر تو جیبام سنگ نذارم برم میداره پردم میکنه وسط خیابون در تورنتو باد راز و شاخ رو جابجا نمیکنه. جانه فوش و فوش و چکلقته چو بر دستان سربستان گذشتی سبا سالی به سروستان نگشتی در آهنگ قبلی باربد از باد سبا که در میان سرف ها نمیوزه میگه و در لحن شانزدهم میره سراغ خود صرفها و ساخته دیگش به نام سرو صحیح رو میخونه که سرف های آزاده به شنیدن آهنگش خط به خون باز میدن خط به خون باز دادن یعنی در بندگی و کمال عجز و فروتنی جلوی کسی سرخم کردن و با خون خود برای این بندگی دست خط دادن درخت سرو یکی از زیباترین و خوشقامدترین درخت های جهانه که از تعلقات دنیاوی آزاده بار هم نمیده همیشه سرسبزه هیچ وقت خزان نداره و در برابر باد، باران، طوفان و خشکسالی بسیار مقاومه از این جهت در ادبیات فارسی نماد آزادگی، سرسبزی و استقامته. و وقتی که باربد سر و صحی رو میخونه، صرفهای آزاده جلوش سرخم میکنن. و اگر سر و صحی را ساز دادی، صحی سروش به خون خطباز دادی. و اما آهنگ هفدهم، پردهی پرده هفته هم نوشین باده است که لا خمار شکنه شراب شیرینه دیجی جی باربد دوتا غمگین میره دوتا شاد چون نوشین باده را در پرده بستی خمار باده نوشین شکستی لحن هجده اسمش رامش جانه که آرام جانه و آدم با شنیدنش دلش میخواد جانش رو فدای این نوازنده کنه چو کردی رامش جان را روانه زرامش جان فدا کردی زمانه لحن نوزدهم ناز نوروز یا ساز نوروزه که زمانی که جشن نوروز رو برپا میکردن می نواختنش. با نواختن باربد انگار که بخت آدم بلند بشه روحش تلطیف بشه اون روز براش نوروز باشه چو در پرده کشیدی ناز نوروز به نوروزی نشستی دولتان روز برای بیستمین میناهنگ بار بعد مشکویه رو می نوازه و با نواختنش بوی خوش مشک از سیمهای سازش پخش میشه در تمام قصر مشگوی چو بر مشگویه کردی مشک مالی همه مشکو شدی پرموشک حالی و اما برای 21 امین لحن بار بد میره سراغ آهنگ مهرگانی که با خوندنش ملت از شدت مهربانی هوش از کلشون میپره چونو کردی نوای مهرگانی ببردی هوش خلق از مهربانی آهنگ دوم قرعه فال میفته به نام مروای نیک که با اجرای این گوشه فال آدمیان اون سال نیک میشه هر چی هرچی خوبه براشون میاد. مروا یعنی به استقبال چیزی به امید خوبی و نیکی رفتن. چو بر مروای نیک انداختی فال، همه نیک آمدی مروای آن سال. برای انتخاب لحن 23 روز 23 بوم ماه، دیگه نوبتی باشه، نوبت شب دیزه. مرسدس بنز مشکی جیلی دی زیر پای خسرو که اصل سندش به نام شیرین خانومه. لحن بیست و نام شب دیزه. باربت با نباختن این آهنگ تمام خواب رفته های شب رو از خواب بیدار می‌کنه. گفتم که باربت یکی از هنراش این بود که اخباری که ملت جرأت نمی‌کردند به خسرو بگن با زبان موسیقی به خسرو می‌گفته. میگن خسرو، چنان شبدیز رو دوست داشته که یه روزی سوگند میخوره اگر کسی خبر مردن شبدیز رو بیاره در جا بکشتش روزی که سالها بعد شبدیز میمیره میراخور حراسان میشه و به باربد پناه میبره باربد با آهنگی جگرسوز جان جانباختن شبدیز رو سربسته و پوشیده به آگاهی خسرو میرسونه خسرو فریاد میزنه باربد مگه شبدیز مرده باربد در پاسخ میگه شاه خود چنین فرماید خسرو که از دکابت باربد خوشش میاد میگه بسیار خوب هم خودت رو از مرگ رهانیدی هم دیگری رو باربد ناغلا چو در شب برگرفتی راه شب دیز شدندی جمله شب خیز. و اما آهنگ بیست و چهارم شب فرخه که از این فرخونده تر شب کس ندیده همون این شبی که میگم شب نیست
0: <Pei> این <şu> <do> شب شب نیست شب شب که میگم شب
1: اگه شب 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 فرخ کشیدی از آن فرخونده تر شب کس ندیدی <misunder> بد اگر شبش رو گفته باید روزش هم بگه دیگه پس لحن بیست و پنجم فرخ روزه روزی فرخ و فیروز همون مبارک و پیروز چو یارش رای فرخ روز گشتی زمانه فرخ و فیروز گشتی حالا دیگه کم کم شراب اثر کرده و حزار در مجلس غم و قصه یادش رفته و یک صدا میگه دیجی ما رو ببر بالا در نتیجه بار بعد برای آهنگ بیست و قنچه کپک دری میزنه لامصب آهنگ چنان غری بوده که دلبرکان کپک رفتار دلاویز ناز و کرشم و تاروف و میذارن کنار و به نیاز به ترقص میان وسط مجلس چو کردی قنچه ی کپک دری تیز ببردی قنچه کپک دلاویز بار بعد میبینه ملت رو هوان برای آهنگ بیست و می نخجیرگان مینوازه با نواختنش حتی ستاره زهره رو که مطره به ستاره های فلکه شکار میکنه نخجیرگان نام لحن 27 و به معنی شکار چیه؟ اهمیت شکار برای پادشاهان ساسانی به حدی بوده که لقب نرسی هفتمین پادشاه ساسانی نخجیرگان بوده و بهرام گور هم که معرف حضورتون هست چو بر نخجیرگان تدبیر کردی؟ بسی چون زهره را نخجیر کردی بار بعد کم کم متوجه میشه کنترل مجلس داره از دست خارج میشه فتیله رو پایین میکشه برای لحن 28 هشتم کین سیاوش مینوازه و غم به جان ملت میندازه سیاوش به معنای صاحب اسب سیاه یکی از شخصیت های شاهنامه است مرد جوان و خوشچهره و فرزند پهلوان و برومند کاووس بیگناهترین و مظلومترین مرد عالم که از آتش با اسبش میگذر و بیگناهیش رو ثابت میکنه اما نهایتا باز هم دشمنان در حقش بدی میکنن و خونش به ناحق به زمین ریخته میشه و از محل ریختن خونش گیاهی عجیب درمیاد. چو زخمه راندی از کین سیاووش پر از خون سیاووشان شدی گوش باربد سیاوش رو گفت باید از ایرجم بگه پس برای لحن بیست و نهم نه میره سراغ کین ایرج و با خوندنش دوباره داغ ملت تازه و کین ایرج در دلشون نو میشه داستان ایرج یکی از داستانهای اندوهبار و سوگناک شاهنامه است ایرج کوچکترین فرزند فریدون بوده فریدون قلمروش رو بین سه فرزندش ایرج سلم و تور تقسیم میکنه کشور ایران در این تقسیم بندی به ایرج میرسه که صلح دوست و مهربان و اهل مداراست اما سلم و تور بهش حسادت میکنن ایراج برای دلجویی پیش برادراش میره ولی تور ابله سرشو میبره بعدها منوچهر نواده ایراج این دوتا نامردو به کین ایرج میکشه نام لحن بیست هم کین ایراجه کردی کین ایرج را سراغاز جهان را کین ایرج نو شدی باز و اما لحن سیام به سوز پدر دلتنگی که از در بیرونش میکنی از پنجره میاد تو چه بسیار شبایی که ما مهاجر جماعت دور هم جمع شدیم و شرابی و ویسکی به سلامتی خانواده ها و رفقای راه دورمون خوردیم که بشوره ببرو هیچ روی خودمون نیاوردیم که چه حالی هستیم و با هم حالا راه تو دوره دل من چه سبوره خوندیم و بعد که میرفتیم خونه از توی ماشین تا خود بالشمون گریه کردیم
0: حالا آیگ تو رو داشتن خیاله دل اسیره ارزوه ی مخانه پووره با پشت شیشه میگراسی رادی هنوز دلم با وعده نداده حالا راه تو دوره من چه سابوره پشت کی بود
1: باربد برای سی روز ماه هر روز یک آهنگی از آسمون و زمین ساخته اما روز سیوم لحن سیوم باغ شیرینه و کیه که ندونه وقتی از شیرین میگه میوه ی تلخ درختم شیرین میشه چو چکردی باغ شیرین را شکربار درخت تلخ را شیرین شدی بار قطعهی که شنیدین که در ابتدای این قسمت هم پخش شد در ردیف موسیقی سنتی به نام خسرو و شیرین خونده و نواخته میشه. این گوشه در آواز ابوعتا از متعلقات دستگاه اصلی شوره که آهنگساز خوشزوغ و چیر دست پادکست آقای کوروش بابایی نواختند متاسفانه به دلیل اینکه در دوران ساسانیان موسیقی به صورت نوت امروزی مکتوب نمی و اغلب سینه به سینه آموزش و انتقال داده می در حال حاضر به هیچ کدوم از های الهان باربد به طور مشخص دسترسی نیست و نمیشه گفت کدوم مقام شناخته شده در حال حاضر از الهان باربده اما به طور مشخص میشه گفت که باربد از بنیانگزاران موسیقی در ایرانه پیشنهاد میکنم چشماتون رو ببندین و این قطعه رو دوباره گوش کنین و صداهای زیر و بم کمانچه رو معاشقه و ناز و نیاز خسرو و شیرین تصور کنین باربت با هر آهنگی که میزنه آرامش به جان خسرو میده و تأثیری عمیق روی روان شاه میذاره و از هر پردهی موسیقی که به پردهای دیگه میره هر لحنی از لحن دیگهش بهتره و خسرو، هزار بار بهش زه میگه. یعنی آفرین میگه و. بر اساس رسمی که داره برای هر زه ساز، هر سیم یا تار ساز باربت میگه بهش کیسه ای پر از طلا بدن و برای هر پرده ای که می نوازه میگه گنج دیگه ای به پای باربد از تعریف تا گوهر خالی کنن و با هر پرده هر نوایی که ساز میکنه و میخونه میگه لباسی بهش بدن، که روش جواهر دوزی شده بوده نواهایی بدین سان رامشنگیز همی زد بار بد در پرده تیز به گفته بار بد از بار به گفت زبان خسروش صد بار زه گفت چنان بود رسمان بدر منور که بر هر زه بدادی دادی بدره زر به هر پرده که او بنواخت آن روز ملک گنجی دیگر پرداخت آن روز، به هر پرده که او بر زد نوایی ملک دادش پر از گوهر قبایی. آفرین بر پادشاهی که فقط شاهانه خشک و خشکخالی نمیگو، با هر آفرینی زه زرینی هم به هنرمند میده. زه زرین کناری از طلا بوده که بر لباسهای بزرگان میدوختن، اگر همه آدم‌ها این طور بودن دیگه به گردن هنرمند جماعت تنا به پشم داختن. متاسفم که بگم از بعد از خسرو این نکبتیه که بهش گرفتاریم و ما ایرانیا جز اندکی حواسمون به هنرمندای واقعیمون به اندازه و برازنده نیست زهی لفظی که گر تنگ دستی زهی گفتی زهی زرین به دستی در این دوران گرد زین به پسندند زهی پشمین به گردن وا نبندند به قول نظامی آدم باید از عالی همتی همیشه گردنش برافراشته باشه و اجازه نده هیچ تناب هرزی به گردنش بندازن ز عالی همتی گردن برفراز تناب هرزه از گردن بینداز نظامی خودش هنرمنده و میگه ای جماعت من قطره بیشتر نیستم اما شما میتونین ازم دریا دریا چیز یاد بگیرین چشم تماع رو با رضایت خاطر ببندین من بارها گنج شاهان رو پس فرستادم و مبالغی که بهم هم پیش دادن و گفتن سفارشی کار کنم قبول نکردم و از این خرمنی که گذاشتن جلوم برگ کاهی هم بر نداشتم من با نوشتن این داستانها دارم خسرو رو جاودانه می میکنم این گنجیه که به شما دارم میبخشم، من در تنگ دستیم هم جز راست نگفتم، پروردگار نداد، منم درخواست نکردم. من برام همین بس که با سخن و نوشتههام به دریاها دورو و به معادن گوهر بخشیدم و ولی نعمت همشون شدم. به خورسندی تمع را دیده بردوز، ذ چون من قطره دریایی در آموز، که چندین گنج بخشیدم به شاهی و از خرمن نجستم برگ کاهی به بیبرگی سخن را راست کردم نه او دادو نه من درخواست کردم مرا این بس که پر کردم جهان را ولی نعمت شدم دریا و کان را بعد نظامی به خودش بلند میگه ای نظامی درسته که زه زرین یعنی کناره تلادوزی دوزی شده لباس بسیاره اما زه تو همون دو حرف اول زهده ازش قافل نشو با این ذه برگردنت اگر گردن بکشی از گردن کشان و سرکشان یک گردن بالاتری نظامی گر ذه زرین بسی هست ذه تو زهد شد مگزارش از دست بدین ذه گر گریبان را ترازی کنی بر گردنان گردن فرازی نظامی حرفش رو زد منم باید حرفم بزنم خواستم بگم تا میتونین حواستون به و دوروبرتون بیشتر باشه به خصوص در این روزهای سخت و تلخ کرونایی که تاعترها و گالریها تا تاریخ معلوم نیست کی بسته خواهند بود دنیا با حضور موسیقی و شعر و قصه و رقص و رنگه که جای قشنگی و میشه رسید به اونجا که آدم بگه خوشیاش به سختیاش میارزید. و ضمناً اینکه به طور کاملا تصادفی حضور اولین اسپانسرمون با حرفای نظامی در مورد هنرمندان یکی شد برای خود من هم بسیار جالب و نشانه خوبی بود. جدا که از طرف خودم و تمام همکارانم در پادکست چای بابنفشه هم از شما تشکر کنم که به ما گوش و به دیگران معرفیمون مون میکنین و هم یک بار دیگه از حمایت و همراهی خانواده قدس قدردانی کنم شما با مراجعه به وبسایتشون به آدرس qudsbuilders.com میتونید راجع به خودشون و پروژه های در دست اجراشون بیشتر بدونین. اگر شما دوست داشتید که اسپانسر ما باشین، کافیه که با ما تماس بگیرین و بهمون به یک ایمیل بزنین. و اما اگر فکر میکنین با این مجلس از قم خسرو کم شد، اشتباه میکنین. خسرو دردش یکی بود، حالا شده بود ست تا. دید اینجوری نمیشه. باید با مریم حرف بزنه. پس همونجور جور مست و دلتنگ راهی شبستان مریم شد. و البته اگر شما فکر میکنین من الان بهتون میگم چی میگه و چی میشنوه هم اشتباه میکنین بسیار ممنونم که این چای رو با من نوشیدین. میخواستم ازتون خواهش کنم اگر پادکست چای با بنفشه رو دوست دارین به هر کی میرسین معرفیش کنین و اگر تونستین دستتون تلا از لحظه هایی که دارین به پادکست گوش میکنین برامون فیلم و عکس بگیرین و بفرستین به صفحه اینستاگرام پادکست تا حسابی خوشحالمون کنین مشاور ادبی من برای تولید این پادکست دکتر فرشید صادق شریفیه، آهنگساز و نوازنده ی کمانچه ی موسیقی زیبایی که شنیدین کورش باباییه و ادیت و میکس صدا رو هم مهلا دیانی قبول زحمت کرده و انجام میده. این پادکست اول دهم ده و بیستم هر ماه میلادی منتشر میشه. اگر پادکست چای با بنفشه رو دوست داشتین دستتون تلا به دیگرانم معرفیش کنین. تا اپیزود بعدی تن و جانتون سلامت